0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ashab-ı kiramı Yörüngemizin Mihengi olarak Konuşurken Bir soru Şeytan gündeme getirecek Getirir Dedik ve bu Soru bizde Cevabı hazır. Önceden aşısı yapılmış soru olmazsa, bizi şeytan çökertebilir. Bunu bilelim diye sorduk. O sorumuz şudur. Sokakta üç kişi, beş kişi kavga edip tartışabilirler. Dövüşebilirler. Birbirini bıçaklayabilirler. Sıradan Müslümanlar da bunu yapabilirler. Ama... Peygamber görmüş, haklarında Kur'an inmiş insanlar nasıl birbirleriyle kavga edebilirler, tartışabilirler? Hatta birbirlerinin düşündüğü dışında şeyler nasıl düşünebilirler? Sorumuz bu. Yani ashab-ı kiram niye ihtilaf ettiler? Farklı farklı niye oldular? bir peygamberin elinden çıkmış talebeler olarak tek ses niye olamadılar diye sorarsak, bunun cevabı çok nettir kardeşler. Ashab-ı kiram insandılar. Sahabi olunca insanlıklarından sıyrılıp sahabi olmadılar. İnsan olarak sahabi olup yaşadılar. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramdan olan o gün melekleşiyordu diye bir bilgimiz yok bizim. İnsan ise Farklı kudretler ve idraklerle yaratılmıştır. Hiçbir insanın idraki ve kudreti öbür insanla aynı değildir. İnsanların fiziki kiloları aynı olabilir. 20 tane insandan 5'i 80 kilo, 3'ü 78 kilo olabilir. İdrak, kavrayış kapasiteleri aynı değildir. Farklı farklıdır. İnsanların farklı kapasitelerle farklı idraklerle yaratıldığı bir ortamda standart düşünceli bir toplum oluşamaz. Standart imanlı bir toplum oluşabilir. O da ashab i kiram toplumudur. Hayatı yaşarken farklılıklar ashab-ı kiramda da diğer nesillerde de normaldir. Bunu Kur'an-ı Kerim'den iki ayette çok açık görüyoruz. Birincisi Hüd suresinin 118 ve 119. ayeti. İkincisi de Yunus suresinin 19. ayetidir. Bu ayetler ashab-ı kirama inmiş ayetlerdir. Yani... Asabu Kur'an'ın herkesten önce duyduğu ayetlerdir bunlar. Bu ayetlerde Allahu Teala çok açık ve seçik bir şekilde farklı düşüncelerin, farklı idraklerin ve farklı reflekslerin olmasını kendisinin dilediğini söylüyor. Ayeti dinleyelim. Hüdü suresindeki ayete bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velev şa'e rabbuke Velev şa'e rabbuke Rabbin isteseydi Lece'alennase insanları yapardı ümmeten vahideten, tek bir kalıp yapardı. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَا الرَّحِمَ رَبُّكُ Rabbinin dilediği dışında da tartışıp durmazlardı. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ Allah onları böyle bir şey için yarattı. Rabbin dileseydi, ayetini topluca görüyoruz, Rabbin dileseydi insanları tek kalıp yaratırdı. Demek ki dilememiş Allah. Mantığına döneceğiz bu. Yunus suresinin <gülüyor> 19. ayetine gelelim. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً İnsanlar ilk yaratıldığında tek bir gruptular. Adem vardı, Havva vardı. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı. فَاخْتَلَفُوا Ama ihtilaf ettiler. gruplara ayrıldılar. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden verilmiş bir söz olmasaydı لَكُذِيَ بَيْنَهُمْ beynehum فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ İhtilaf ettikleri şeylerden dolayı aralarında hükmünü verirdi Allah. Ama Allah bir kere Hud suresindeki ayette olduğu gibi insanlar farklı farklı düşünsünler diye bir hüküm verdiği için Allah bu hüküm Allah'ın kararı olduğundan dolayı insanların fikir farklılıkları düşünce farklılıkları azap görme nedenleri olmuyor yanlış yapan yanlışının cezasını çekiyor açıkça görüyoruz ki ashab-ı başta olmak üzere ümmeti Muhammed'in en sıradan konulardan en önemli konulara kadar farklı farklı düşünmeleri Allah'ın kaderinde var ve Allah'ın murad ettiği bir şeydir. Esasen de, Esasen de, Bu ümmet, Vikir ayrılıklarından, Farklı düşünmekten dolayı zarar görmez. Bilakis kar eder. Haddi bilmemek, nerede durulacağını bilmemektir ümmetin zarar gördüğü şey <gülüyor> farklı düşünmek gerekli Asab ı kiram örneğine dönersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken de bu cümlem çok önemli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken yani sağ iken de o vefat ettikten sonra da ashab-ı kiram aralarında tartıştılar. Ne Peygamber aleyhisselamın sağlığındaki tartışma ne de o vefat ettikten sonraki tartışma Asab-ı kiramın kimlik kaybına neden olmadı. Dünya hayatını insan psikolojisi ve toplum sosyolojisi perspektiflerinden görebilenler anlarlar ki yüzlerce sene kıyamete kadar devam etmesi istenen bir dinin aktif olarak bütün insanlığın ihtiyacına cevap vermesi için en baştan volkan gibi tartışmalı bir ortamda yola çıkması gerekirdi. Barajda üretilen erkek milyon elektrik barajda üretildiğinde elektrik milyonlarca kilowatt gücünde olacak ki kilometrelerce öteye gittiğinde zaten kaybedecek gücünden orada motor çevirecek kadar gücü kalsın. Burada kardeşlerim zor anlaşılacak ama anlaşılması gereken bir hakikat konuşuyoruz. Nedir o? Biz ashab-ı kiramı bir Kur'an kursunda hocaları ayağa gelince ayağa kalkan otur denince oturulan abdest saatinde abdese giden hiç çıt çıkarmayan hatta abdesti bozulunca bile ses çıkarmayan sessiz sedasız hep boynu bükük talebeler zannediyoruz. Ashab-ı kiram hiç böyle olmadılar. Ya Resulallah deyip ayağa kalktılar. Ben diyorum ki, dediler, hür iradeli, gür yürekli insanlar olarak Resulullah'ın önünde oturdular. Edepleriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şahsiyetleri sıfırlanmış tekke erbabı yetiştirmedi. Rüstem'in karşısına yalın ayak ile kalabodurlara tak tak vura vura yürüyen adamları yetiştirdi. Şahsiyeti ezilmiş insanlar nesil yetiştiremezlerdi yoksa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne çıkıp, Para ver bana ya Rasulullah Allah sana verdi, sen de bana ver. Diyen adamlar, şu büyük Resulullah'ın ashabı dediğimiz adamlardı. Vay ahlakı küt benden para istersin ha. Vay seni kalbinde münafıklık olan adam demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın Kisra'nın sarayını, develere yükleyip gelirken çalmamaları için içindeki para hırsını Resulullah'ın önünde bile konuşturttu onlara bütün insanlığın derdini malını servetini omuzlayacak nesil yetiştiriyordu çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiyeli çocuk yetiştireceğim diye zulme de sevgiye de refleksi olmayan talebe yetiştirir gibi talebe yetiştirmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Din o günlerde molla dini olarak kalsaydı, olsaydı, bugün bize eksi mollalık düzeyinde gelecekti. ashab ihtilafı, Alkışlanacak bir şey değil, ama doğal bir şeydi. Doğaldı. İmtihan oldular, Rablerine o imtihanın sonucuyla kavuştular. Bunun için, Ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, ihtilaf etmelerini, alkışlayıp, takdir edip maşaallah ne güzel ihtilaf edip kavga ettiler diyecek halimiz yok. Ama ashab-ı kiramı sür atını denize derken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında gözyaşları içerisinde sabah namazı kılarken, üzerimdeki elbise hariç her şeyimi Allah için feda ettim derken, Şuramdan bir ok isabet etsin de Rabbime kavuşayım ya Resulallah onun için geldim sana derken. Hangi kimlikle görüyorsak. Ali ile Muaviye'yi radıyallahu anhüme karşı karşıya geldiklerinde de görürken o kimlikle görmek zorundayız. Çünkü insan olarak. Rasulullah'ın karşısına çıktılar Aleyhisselatü Vesselam insan olarak birbirlerinin karşısına muhalif olarak çıktılar. Biz insan olan ashabı kiramdan konuşuyoruz. Melekleştirilip bir tür putlaştırılmış sahabiden konuşmuyoruz. O yüzden de ayetler de çok açık bir şekilde beyan ettiği gibi insan ihtilaf eder. Hiç kimsenin ayakkabısı kimseye olmaz. Herkesin ayağı başka, herkesin kafasının içi de başka. Ama ortak paydamız Allah ve peygamberidir, dindir. Bu konuda konuşacağız. Burada kardeşlerim, bu ashab-ı kiramı göz önündeki nesil diye konuşurken, altını çizdiğimiz, okla gösterdiğimiz, kırmızıya boyadığımız bir başlıkta toplamak istiyorum. Biz ashabın sosyal kimliğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bugün bize de in sonuçları açısından intikal eden tartışmalarını konuşuyoruz. Asap tartıştılar, <gülüyor> dövüştüler, birbirlerine mızrak kaldırdılar. Doğru. Ayrıntılarına gireceğiz. Bu doğru. Ama <gülüyor> Adı soyadı kadar garanti bilmelidir mümin. Ashab-ı Kiram akidevi konularda hiç tartışmadılar. Birbirlerine kafir hiç demediler. Hiç ama 120 bin sahabiden hiçbiri öbürüne sen ve etmiyorsun, eli sünnetin dışındasın demediler. sen filanca mezheptensin, filanca tarikata girdin demediler. Birbirlerinin cennetiyle asla oynamadılar. Asla, tek bir kelime yoktur. Birbirlerinin kıymetini asla kısetmediler Ali radıyallahu anh ile, Muaviye radıyallahu anh bir seneye yakın savaştılar. Sonunda belli bir sulh sağlandı ve birilerinin başka üçüncü bir tarafın ile Allah'ın arslanı Ali şehit edildi. Bildiğimiz olay bu. Onunla bir yıl savaşan Muaviye evinde ağladı. Karısı dedi ki ona, Öldürmek için uğraşıyordun adamı geçen. Şimdi ağlıyorsun. Ne ne demek oluyor bu? Diye merak etmiş karısı. Dönmüş karısına demiş ki be kadın. Sen Ebu Talib'in oğlu Ali öldü zannediyorsun. İlim öldü ilim ağlamayayım da ne yapayım demiş. İdealleri ve kalite arayışları için birbirleriyle dövüştüler. Fakat kanun kadar katı bir şey yazınız arkadaşlar. Ashab-ı kiram akide konusunda ihtilaf etmediler. İmanlarında bir ihtilaf olmadı. Amel konularında, siyaset konularında, ameli konuların tercihinde tartıştılar, ihtilaf ettiler, aralarında sorun oldu. Birbirlerini küfürle itham etmediler. Cehennemliksin dediler, sapıksın dediler, duyulmadı hiç. Böyle bir söz duyulmadı. Ama elimden gelse seni kırbaçlarım dediler. Tercih meselesi. Niye? Filanca işi niye böyle yapıyorsun diye. Birbirlerinin cennetine şahitlik ettiler. Birbirlerinin cehenneminin şahidi olmadılar hiçbir zaman. Dolayısıyla arkadaşlarım bu göz önündeki nesil başlığıyla şu dersi yapışımızın temel nedeni bizim aramızdaki insanlar olarak, Müslümanlar olarak aramızdaki tartışmalarda şeytan bizi tuzağa düşürüp Ashab-ı Krem'de tartışmışlardı. Ee, biz de onların izinden gidiyoruz zaten. Diyoruz ya bu tuzağın en ucundaki halkası bu ashab-ı da tartıştılar vuruştular, savaştılar birbirlerini cehenneme sokmak için değil ama dolayısıyla üç tane dosya kadar bir kitap okuyup ondan sonra filanca cehennemliktir filanca İslam'dan çıkmıştır filanca ehli sünnet değildir filanca şu yoldan değildir demek Ashab-ı kirama ait bir iş değildir. Ashab-ı kiram, gerekiyorsa kılıcını tuttu, kabzasını yakaladı kılıcının, vururum bunu kafana dedi öbürüne, ama sen kafirsin demedi, cehennemliksin demedi, zındıksın demedi, sen İsrail ajanısın, Yahudilerin ajanısın içimizde demedi kimse kimseye. Dolayısıyla ashab-ı kiramın tartışması bir sınırın içinde nedir o sınır? İmanla ilgili olmayan konuların sınırıdır. Bu onların yüksek enerjili çalışma metotlarından kaynaklandı. Bize göre... Hiç taviz sayılmayacak şeyler onlara göre büyük taviz sayıldığı için fedakarlık yapmadılar o konularda. Elbette şeytan onların içine de fitne soktu. Ama Muaviye örneğinde olduğu gibi radıyallahu anh hakikati asla inkar etmediler. Gerçek gerçektir dediler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi 15 başlık altında Ashab-ı kiramın bu pencereden nasıl izlenmesi gerektiğini izah etmeye çalışacağım kardeşlerim. Neyi konuşuyoruz? Ashab-ı kiramın faziletlerini, o Bedir'deki kahramanlıklarını, Ya Resulallah seni görmesem çatlayacağım diyen sevgilerini onu konuşmuyoruz. Biliyoruz onları zaten. Elhamdülü itiraf ediyoruz. Ve inşallah... Onlara olan muhabbetimiz biiznillah şefaatlerine vesile olur diye herkes sevdiğiyle beraber olacağı için biz de inşallah kıyından kırpından onlarla beraber oluruz diye umuyoruz. Ama bugün ashab-ı kiramın önümüzde duran nesil olmalarına rağmen bize etki etmiyormuş gibi bir sahne ile karşılaşmışlığımız var. Onu toparlamak istiyoruz. Önümüzde duran bu nesil bizim gözümüzden nasıl görülmeli bunu konuşmak istiyoruz. 15 madde ele alacağız kardeşler. Size tavsiyem bu maddeleri kalem kalem yazarsanız Teala 15 cilt kitap okumuş olursunuz. Notlarınızı değerlendirirsiniz. Siz daha geliştirir, daha ilerletirsiniz. Daha güzel sonuçlara ulaşırsınız. Ama hepimiz inşallah Havz-ı Kevser'de Ashab-ı Kiram'la ve Resulullah ile buluşup bugünleri tatlı bir hatıra olarak yad ederiz inşallah. Kardeşlerim birinci madde. Ashab-ı Kiram insanlığın Genelde özelde de Müslümanların imtihan maddesidir. Allahu Teala ashab-ı kiramın özünde bulunduğu bir imtihanla insanlığı ve Müslümanları yüzleştirmiştir. Neden? İnsanlık Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek veya etmemekle mükelleftir. ashab kiramdan birine iman etmek diye bir dava yok ki. Doğru. ama İnsanlar İslam dinine girmekle yükümlüdürler. Girince de İslam'ı hayat sistemi olarak yaşamakla yükümlüdürler. Bu nedenle biz İslam'ı aramak için çıktığımız yolda Gidebileceğimiz son durak Medine'de Asabı Kiram'ın durağıdır. Herhangi bir kütübağından, herhangi bir bilgisayar sisteminden İslam'a ulaşamayız. Bir önceki derste ne dedik? İslamın pratidir Asabı Kiram dedik. prati olmayan bir dini alıp evine götüremez Müslümanlar. O yüzden ashab-ı kiram hem Müslüman olup Rablerinin cennetine girme imtihanıyla karşılaştılar kendileri, hem de kendilerinden sonraki milyarlarca insanın şablonu oldular Allah katında. Dolayısıyla bir sahabi yanlış bir iş yaptığı zaman, o yanlışın kıyamete kadar taklit edilmesi halinde başına kıyamet günü çok şeyler geleceğini biliyordu bizim gibi oturup evlerinde namaza gitti çayını içti gene namaza gitti bu sefer kahvesini içti yattı sabahleyin kalktı yapamadılar zavallılar bunu Allah onlara lütfetmedi. Bir saat oturmak nasip olmadı onlara. Uttan geldiler. Kimse üstündeki silahını bırakmasın yola devam ediyoruz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yaralı bereli devam ettiler. altındaki nesildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görme mesafesinde bir İslam yaşadılar. Bu onların açısından böyle. Müslümanların ve insanların açısından bakıldığında da ashab-ı kiram ümmeti Muhammed'in yani bütün insanlığın kıyamete kadar imtihan konusudur. Bu neden nedir ki ümmetin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki en büyük sorun Ashab-ı kiramın kıymetini bilmek veya bilmemek üzerinden çıkan sorunlardır. Yani biz asabı ı kiramı sadece Uhud'da görerek veya sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün elindeki malını bir çuvala koyup buyur ya Rasulullah getirdim derken görüyorsak eksik görüyoruz. Bizi göklere bağlayan merdiven durumundadır asabı ı kiram. Onlarla Resulullah'a bağlanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Allah'a bağlanıyoruz. Bu nedenle biz burada bugün, kıyamet günü İslam adına imtihana tabi tutulduğumuzda, bu imtihanın ham maddelerinden birini konuşuyoruz. Elbette bunun üzerinden büyük bir açılım yapıp, yani daha sonraki maddelerde de zaten konuşacağız inşallah. Yani ashab-ı kiramı abartarak sevmek, putlaştırmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muadil bir noktaya getirmek, bunlar elbette ayrı sorunlar. Ama ashab-ı kiramın, dengeli bir şekilde alınıp kabul edilmesi diye bir mesele var. Bu meseleyi özellikle vurgulamak gerekiyor. Bu birinci madde. İkinci maddemiz, bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Arap dini değildir. Veya başka bir ırkın dini değildir. Eğer ashab-ı kiramı Allah onlardan razı olsun bu grubun, ümmet grubunun en başındaki grup olarak görüyorsak o zaman Kureyş'ten de olsalar, Ensardan da olsalar, Ashab-ı kiram, Arapların değildir. İnsanlığın önderidirler. Yani Ashab-ı kiramı, insanlığın değeri olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bunun sonucu da şudur. Eğer ashab-ı kiramı biz insanlığın değeri olarak kabul edersek ashab-ı kiram kazanıldığında insanlık kazanacak ve İslamlaşacak. Ashab-ı kiramı insanlık kapsamından indirip Araplık veya sadece Arap Yarımadası'ndaki o dönemin Müslümanları düzeyine indirirsek, bu sefer onlar İslam'ın önünde durdukları için İslam insanlığı kuşatacak çapa ulaşamayacaktır hiçbir zaman. Şimdi derin konulara girmek istemiyorum. Ama örnekte vermem gerekiyor filan konuda mesela karı koca ilişkilerinde aile ilişkilerinde ashab-ı kiram ne yaptılar? aileyi şöyle bir denge üzerine kurdular Kureyş'ten biri veya Medine'den Evs'ten Hazreç'ten birisi karısıyla böyle bir hayat yaşadı evi şöyle kurdular genelleme yapıyorum. Yani maddelendirmiyorum. Biz kalkıp o dönemdeki Arap kültürü böyleydi, karısıyla şöyle konuştu, kocasıyla böyle konuştu dersek Allah'ın tezkiye etti. Yani peygamberin görme alanında oldukları halde bu yanlıştır diye peygamberin ikaz etmediği bir mantığı, Arap kültürüydü o, dersek, İslam'ın şeriatını da onların üzerinden kurduğu halde Allah, biz bu Arap, işte Araplar karısına böyle yapardı. Araplar kocasına böyle derdi. Araplar o dönemde çocuğu şöyle giydirirlerdi dersek eğer, evrensel bütün insanlığa hitap eden bir dini nereden oluşturabiliriz? Ve bu bizi zamanla, Arap olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten olduğu için o da insanlığa yetmeyecek noktasına götürür. Bizi götürmese de birilerini götürür. Onun için Ashab-ı kiram Müslümanların önündeki örnek nesildir insanlık adına. bu insanların yöresel fıtratlarının yok sayılması, herkesin Kureyş standartlarına göre yaşamasına davetiye değil şüphesiz. Ama Allah'ın şeriatı olarak önümüze koyduğu ve nihayetinde Kureyş'ten olan veya Evs'ten, Hazreç'ten olan Arap dediğimiz soydan olan ashab-ı kiramla şekillenmiş aile düzeni İslam'dır. Allah'ın kâffeten bütün insanlık için örnek gösterdiği şeydir. Kıyamete kadar da baki kalması takdirindedir Allah'ın. Nasıl biz o zaman Araplara ait bir kültür diyeceğiz? Mesela mümin hanımların yüreğine ağır da gelse hakikat bu. Allah birden fazla kadınla evlenmeye ruhsat vermiştir. Ruhsat vermiştir. Bu o dönemdeki Araplar, çok sıcak bir iklimde yaşadıkları için, işte cinsellikleri de yüksek olduğu için, Allah onlara bir de kadınları çok olduğu için, savaşlarda erkekler çok öldürülüyordu, kadınlar çoktu, aç geziyorlardı, sosyal güvenceleri yoktu. Bir de hafif bir sesle Allah da sonra sistemlerin değişip, güvenceli bir hayat geleceğini bilmediği için, şeriatını böyle kurdu maazallah mı diyeceğiz maazallah onun için kardeşlerim burada temel yörüngemizin ana damarlarını çizmeye çalışıyoruz mesele sadece Kureyş'in kültürü böyleymiş deme meselesi değil bunu şeytan şimdi yumurtlatıyor birisine Kureyş kültürü bu dedirtiyor 200 sene sonra da bana ne Kureyş'ten dedirecek. Mesele Kureyş'ten meselesi değil. Allah bu seçtiği neslin yaşadığı hayatı onayladı mı onaylamadı mı? Bir kısmını mubahlar olarak bıraktı. Tamam, onlar hurma ile doyuyorlardı. Sen şeftali ile doy. O mubahlarla ilgili bir şey. Bu şeriatın çizdiği çizgidir tamam bundan sonra hayat böyledir dediği şeyler veya serbest bıraktığı şeyler var eğer Allah'ın kanunlar dahilinde çizdiği şeyleri biz ashab-ı kiramın üzerinde pratik olduğu için onlar Arap kültürünün etkisinde yaşanmış şeyler olarak görürsek, insanlar günün birinde çok rahat bir şekilde, vallahi Arapların yapabileceği en aktif egzersiz, namaz egzersizi de onun için Allah onlara onu yaptırdı. Soğuk yörelerde uygun bir spor çeşidi değil zaten o. Derse insanlar şaşmayın. Çünkü bir kere sen bunu Araplara mal ettin. Kureyş'e mal ettin. Hayır. Peygamber aleyhisselam da Kureyşlidir. Ashab-ı kiram da Kureyşlidir ama din insanlığın dinidir. Asabı ı kiramın örnekliği de Allah onlardan razı olsun. Kureyş'in örnekliği değil, insanlığın örnekliğidir. Bu da ikinci kaidemiz. Başta söyledim kardeşlerim bunların her biri üzerinde uzun uzun konuşulması, düşünülmesi gereken şeyler, çünkü, çünkü bunları ilk defa konuşan ben değilim şüphesiz. Ama, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cömertliğini konuşmak çok kolay. O bol bol konuşuluyor. menkıbeler konuşuluyor. Bu pencereden bakmaya alışık değiliz. Zihinlerimiz yorulabilir. Bu notlarımızı sık sık karıştırırız. Tekrar ederiz. Evde bir ders daha yaparız inşallah. Sonra bir ders daha yaparız. Sonra sonra derken inşallah bizim akli de ashab-ı kiramı düşünen, taşınan bir seviyeye bir gün ulaşır inşallah. Kardeşlerim, üçüncü noktamız ashab-ı kiramla ilgili. Eğer din, yani İslam, ebedi din ise ki elbette, ebedi, İsrafil aleyhisselamın iş yapacağı güne kadar, İslam kalacak Allah'ın izniyle. Sahabilik çerçevesi, şu bahsettiğimiz çerçevede, İslam'ın ebediliğini oluşturan değerlerden biridir. İslam ebedi ise ki ebedidir, bahsettiğimiz ashab mantığı, şu ashab-ı kiramla ilgili tefekkürümüz de ebedi olmalıdır. Günün birinde, Ashab-ı Kiram'la ilgili tefekkürümüzde sarsılma olamaz. Olursa İslam anlayışımızda sarsılma oldu demektir. Neden? Neden? Çünkü biz Kur'an'ı ashab-ı kiram üzerinden anlıyoruz. Onlar nakletti. Anlayışımızı da onlar sınırladı. Sünneti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i onlar bize tanıttılar. Kur'an ve sünnet taşıyıcı köprüsü onlar. İki dinin namazından, kısasından, cihadına kadar her şeyini ilk uygulayanlar ve uygulamalarına onay alanlar Allah'tan onlardır. Üç Yüzlerce konuda yüzlerce konuda ashab kiram Kur'an'da ve sünnette olmayan belli yüzlerce konularda içtihatlar yapmışlardır. Yani görüş belirtmişlerdir. O içtihatları bugüne kadar din olarak gelmiştir bize. En basit örneği, en basit örneği. En basit diyorum ama farz değil vacip değil örneği teravih namazıdır. Milyarlarca belki yüzlerce milyarlarca kere teravih namazı kılındı 1400 senedir. Uygulama tarzı itibariyle Ashab-ı Kiram'a ait bir şey bu. Camilerde kıldığımız teravihler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaygın olarak bu şekilde teravih kılınmadı. Asabın icma ile kılındı. Asabı kiramı çektiğiniz zaman geri çeker çekmez asabı kiramı. En basit örneği veriyorum teravih namazı dağılır gider. Farzlarda, vaciplerde, aramlarda, devlet yapısında yüzlerce örnek var. Ayrı bir konu hepimizin bildiği bir örnek olarak sadece teravih namazını konuşuyoruz. Bunun için diyoruz ki, İslam ebedi dindir. İslam'ın altyapısını, ayakta durduğu direkleri oluşturan yapılardan biri de sahabi yapısıdır. Allah böyle murad etmiştir. Ashab-ı kiram, İslam'ın ebediliğinin teminatındandır. Üçüncü maddemiz bu. Arkadaşlar, dördüncü maddemiz, üçüncü maddemizin de aynı zamanda açılımıdır. Ashab-ı kiram, İslam'ın sigortasıdır. Bu cümlede bana ait değil, hadisi şeriften alıntıdır. Evet, hadislerde sigorta diye bir kelime yok. Ama, o anlama gelen bir kavram var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte, ashabı kiramı ümmetinin teminatı olarak görüyor, Sigortası olarak görüyor. Ebu Musa Müslim'de hadis numarası vereyim. 2531. Hadisi şerif. müslimin hadisi şerifi. Dolayısıyla sahih diye bir sorunumuz yok. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an'ten rivayet ediyoruz. Diyor ki, bir gün akşam namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kılmıştık. O çıktı, biz dedik ki, oturalım, yatsıyı bekleyelim, yatsıyı da kılar, evlerimize öyle gideriz, dedik bir grup. Mescitte oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çıktı geldi. Siz hala burada mısınız, evlerinize gitmediniz mi? buyurdu. Dedik ki, ya Rasulallah. Akşamı kıldık yatsıya kadar oturalım da yatsıyı yıgılar gideriz dedik. Böyle cevap verdik. Diyor ki sonra, Güzel yapmışsınız, güzel yapmışsınız buyurdu. Ve mübarek başını göğe kaldırdı. Gökte yıldızlar vardı. Buyurdu ki, İfadeye dikkat ediyoruz şimdi. Şu, Gökteki yıldızlar, göklerin güvencesidir. Ben, göklerin güvencesidir, yıldızlar dağıldı mı gökler çöker. Ben de, ashabımın güvencesiyim. Ben gidersem, ashabımın başına çok şey gelir. Ashabım da, ümmetimin güvencesidir ümmetim ashabım gitti mi ümmetimin başına çok şey gelir buyurmuş müslümin bu hadisinden arkadaşlar ne anlaşılıyor alim olmak gerekiyor mu bu hadisten bir hüküm çıkarmak için yıldızların dağılması ne demek gökyüzünde bir ahenk var Yıldızın biri orada öbürü orada şu kadar sayıda yıldız var gökyüzünde parlatıyorlar gökyüzü. Bu ahenk bozulduğu zaman gökyüzü çöktü demektir. Bir gün bu ümmetin içerisinde ashabın değeri düşer ashab koltuğundan geri çekilirse eğer çok açık bir şekilde Efendimiz aleyhissalatu vesselam ikaz ediyor ki, ümmette perişan olacak. Herhalde, son sahabi öldüğünde Müslümanlık kalmayacak demiyor. Çünkü, ashab-ı kiramın fani bedeni, Peygamber aleyhisselam Efendimizin, Murad ettiği şey değil ki. Başka hadisi şeriflerde göreceğiz. Ben ve ashabım diyor. Ben ve ashabım. Onu temsil eden ruh yapısına, iman anlayışına sahabe diyor. Müslümanlar, ashabı kiramı toplu olarak algılayabildikleri sürece Resulullah'a sahiptirler demektir. Müslümanlar ashab-ı kirama tutunmayı beceremedikleri zaman ön tekerin açtığı izden değil başka yoldan gidiyorlar demektir. Dolayısıyla ashab-ı kiram İşte şu şekilde muska yapmış da, hayatı garantili gibi bir büyücü mantığıyla garantimiz değil bizim. Ashab-ı kiram, hayat tarzı olarak, ümmeti Muhammed'in yaşama tarzı olarak, bu ümmetin garantisidir. Yani ashab-ı kiramın, daha sonra şekillendireceğiz inşallah bunu, yaşama tarzını takip ettikleri, sürece Müslümanlar din açısından bir sorun yok demektir. Burada kardeşlerim Muaviye ile oynanırken Ebu Zer solculuğa alet edilirken Osman radıyallahu An gevşeklikle itham edilirken Aliye hak yendi, hak yedi denirken, Aişe annemize şeytan tırnaklarıyla tırmalama yapılmaya çalışılırken esasen insanlık, Müslümanlık bindiği dalı kesiyor, yaptığı budur ve bunu izlemekte sakınca görmeyen mümin de, kendi bindiği dalı kesen, öbür arkadaşına sessiz kalıyor. Ashab-ı kiram, korunduğu sürece de, kendi gemimizi koruyoruz demektir. Bu şuur, Ashab-ı kiramın alisine, muaviyesine, Ebu Bekirine değildir. Yani bir tanesini öne çıkarıp, Liderimizdir diye peşinden gitme sevdası değildir bu. Zira, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Cebrail aleyhisselamın getirdiği, Vahiy, Din, Şeriat, Yaşam tarzı adını nasıl koyarsak koyalım. Allah'ın Cebrail'e, Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emanet, ashab-ı kiramın bütününün taşıdığı yükün adıdır. Ashab-ı kiram bizim sevdamızdır. Sürdüğümüz izimizdir. Ama, ama, Ashab-ı kiramdan bir kişi peygamber gibi peşinden gittiğimiz kişi hiçbir zaman değildir. Olmayacaktır da Allah'ın izniyle. O yüzden ashab-ı kiramın bütününe sahibiz. Bütününe sevdalıyız. Bütününün izini sürüyoruz. Ehli sünnet demek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bütün olarak oluşturduğu idrak demektir. Yani sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzıdır. Bir sahabi değil bütün ashab-ı kiram o ölçünün ve kalıbın atıdır kaybolduğu zaman bu anlayış, ümmet çok şey kaybetmiş demektir. Bu çok şey, inşallah ilk etapta iman değildir. Ama imanın da altı oyuldukça, nihayetinde kendisinin kaybolma riski de yok değildir. Kardeşler 15 maddede Ashab-ı kiramın bizim önümüzde duran ve zamanında göz önünde nesil oldukları için izinden gitmek mecburiyetinde olduğumuz nesil oluşlarını özetleyeceğiz dedik 15 maddede İlk dört maddeyi bu şekilde tespit ettik Diğer maddeleri inşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.